0: Krásný večer, vítám vás, dneska máme poslední téma z z toho úžasného tématu, které se jmenovalo Soul Detox, to znamená, jakým způsobem se máme zbavit jedu v naší duši a stejně jako tady ten černobílý klip, tak celé tohle téma není úplně snadné protože my nezbíráme během svého života jenom pozitivní věci. Nezbíráme jenom lásku, přijetí a krásu, ale zbíráme také jízvy, rány, zklamání a nejrůznější strachy a to všechno má vliv potom na naši duši. Stejně tak tohle je nesnadné téma, které dneska budu říkat. Je to podobné jako něco, co my víme, že bychom měli udělat, a je to správné a přesto to nemáme úplně tak v oblibě. Je to stejně jako když jdeme k zubaři, A víme, že zubař má určitě smysl a má to nějaký výsledek, když tam budu pravidelně chodit, ale nikdo se tam moc úplně netěší. Tak stejně dneska večer, nevím, jestli pro tebe to bude jenom vyčištění zubního kamene, anebo jestli budeme vrtat, nebo jestli dojde k vytržení. Uvidíme. V každém případě víme, že mluvit o takovýchto tématech, jako je to, o čem budu mluvit dnes večer, jmenuje se to oklamaná duše, tak je důležité. Naše duše má totiž velice speciální schopnost a to oblíbit si i věci, které jsou úplně špatné. Naše duše dokonce dokáže přijmout a mít ráda věci, které nejsou vlastně správné. My to vlastně zjistíme nebo to tušíme možná i vnitřně nebo to zjistíme někdy v budoucnosti, ale jsme schopni milovat i věci, které jsou špatné a proto je důležité někdy nechat se ošetřit, Nebo nechat si ukázat věci, které nejsou správné a odstranit je ze svého života. Je to z toho důvodu, je to stejný stejný smysl, jako když jsme chodili do školy a ve škole nás vždycky nám imponovali ti, kteří dokázali rušit ve třídě a dokázali správně vytočit učitele a ptát se nejhloupější otázky a zdržovat a tak dále. A nedocházelo nám, že jsou to vlastní idioti, kteří nám kradou informace, ale tehdy nám připadali jako hrdinové naši třídy, připadali nám jako ti, kteří mají opravdu odvahu. Teprve později se na to díváme jinak. když jsem chodil do školy v běžném věku jako všechny děti, tak mi to připadlo úžasné, imponovalo mi to. Když jsem chodil už potom ve zralém věku do školy, když mi bylo 28 a chodil jsem do školy a začal tam nějaký 20letý chlapec zezadu mluvit, tak jsem mu říkal drž z a protože já přece se to nebudu učit doma, to potřebuji slyšet tady od paní učitelky a z- maximum si zapamatovat. Člověk si na to začíná dívat jiným způsobem. A stejně tak je to z naší duši. Naše duše, jestliže někdy si to nedostatečně uvědomím, může začít mít ráda i věci, které nejsou správné. Co si musíme připomenout? Musíme si připomenout, že nejsme tělo, které má nějakou duši, ale naopak jsme duše, které má nějaké tělo. To znamená, všechny tělesné sklody a pudy jsou jenom dočasné a mají mít jenom určitý vliv na náš život. Jsou důležitější věci, než je to. Když mluvíme o soul detoxu, tak vlastně mluvíme o podobných věcech, jako se mluví, co se týče těla. Dneska je to moderní, potřebujeme hlídat svůj jídelníček, abychom nejedli nějaké jedovaté věci. A stejně tak potřebujeme čas od času se vyčistit, abychom byly zdravější a stejně tak to potřebujeme ve své duši. Někdy potřebujeme svoji duši projít takovým detoxem, zbavit i některých jedů. A buďme si jistí, že ty jedy jsou neustále přítomné a jsou neustále blízko. Bible říká, že se to točí tak blízko kolem nás a neustále se nás to chce přichytit. Nejrůznější jedy. Dneska ty jedy, o kterých budeme mluvit, jedy, které ničí naši duši, tak jsou modly. To slovo modla je ze starého zákona, vychází to se, ze slova modlářství a je to vlastně něco, co je jiný Bůh v našem životě. Když se podíváme na první biblické místo, tak je to druhá Mojžíšova, 20. kapitola, 3. čtvrtý verš A tady Bůh říká velice jasně. Neměj žádné bohy, kromě mě, říká Bůh. Nevytvářej si žádné modly, po čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemi. Říká, nikdo z nás by neměl, nikdo z vás, říká Bůh v tehdejší době, bylo to ve starém zákoně, jim říká, by neměl mít něco jiného, co by nějakým způsobem uctíval. Každý z nás potřebuje mít nějaké myšlenky, příklady, hodnoty, vzory, které následujeme. Nikdo z nás, ať se tváříme sebe originálněji, není originální. My všichni kopírujeme někoho a něco, co už tady bylo. Každý z nás vytváříme svoje názory podle někoho a něčeho, co už tady je. My všichni jsme stvořeni k tomu, abychom něco měli na prvním místě v našem životě. A pokud se na to nejvyšší a první místo v našem životě, na to boží místo, dostane něco jiného než Bůh, potom naše duše zůstává prázdná. My vlastně žijeme pro něco, myslíme si, že to je hodnotný cíl, A přesto naše duše zůstává prázdná. A víte, co dělá člověk, když jeho duše je prázdná? Hledá dál. A jestliže hledá dál špatným směrem, netrvá to dlouho, aby sešel z cesty a přišel do extrému a ocitl se v hříchu. Proto Bůh nechce, abychom měli takové modly, abychom potom dělali špatné věci. Když má člověk prázdnou duši, dělá špatné věci. Opakuje něco, co není správné. A snaží se najít podstatu a zdroj života, tam, kde žádný není. V dalším místě je pátá Mojžíšova, čtvrtá kapitola, 16. verš. V tom předchozím verši je napsáno Dejte si pozor, a tady pokračuje, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoliv podobě. Ve Starém zákoně mluvíme hlavně o, o, tom, o tom náboženské modloslužbě, to znamená, aby si nevytvořili nějakého jiného boha než je hospodin. Oni si tehdy slili to zlaté tele a tak dále. V dnešní době, dneska už nemluvíme v našem západním světě tolik o náboženské modloslužbě, že by hrozilo, že někdo z nás přijde domů a z vosku si odleje malého koně a začne ho doma uctívat a začne mu přinášet od oběda kousky a tak dále. Dneska v naší západní kultuře tohle není běžné. A přesto tohle slovo platí i pro nás. Naši západní společnost také něco následuje, uctívá a má to na prvním místě. Je to častokrát materialismus, sebestřednost, zaměření jenom na sebe, zaměření na to, abych si mohl co nejvíc toho získat a co nejvíc toho užít. A co nejvíc toho vidět, co nejvíc toho cítit, prožít. Naše současná společnost je posedlá nejrůznějšími zážitky. Potřebujeme obět celý svět, navštívit tu nejvzdálenější, nejšpinavější vesnici, abychom zjistili, že doma to je lepší. Musíme neustále sytit svoji duši novými poznatky, novými informacemi, novými zkušenostmi, novými adrenalinovými novými sporty, novou zábavou, novou nějakou činností a cílem, protože s centrem všeho jsem já. Centrem všeho je materialismus a sebestřednost. Ježíš řekl, Můžeš ale získat celý svět a přitom můžeš ztratit svou vlastní duši. To znamená, je určitá zákonitost. Musíme svou duši použít správným způsobem a nasměrovat ji správným způsobem. Všechny věci mají svoje správné místo v našem životě a Bůh má být na prvním místě. První bod, který si musíme uvědomit, musíme si zjistit, co jsou modly v naší duši. Co vlastně je modlav? v mém životě. A buďme si jistí, že naprostá většina z nás právě teď takovou modlu má. Je tam něco, co se tlačí na boží místo. Co když bychom stáli před rozhodnutím, jestli se rozhodnout podle toho, co víme, že by chtěl Bůh a podle toho, co chci já, tak máme tendenci dát přednost tomu druhému. Položme si otázku. Co je pro tebe důležitější než Bůh. Je něco takového? S velkou pravděpodobností ano. Kdyby to pro nás nebyl žádný problém, potom by o tom Bible tolik nemluvila. Ve chvíli, když když bychom se obrátili k Bohu, najednou bychom byli dokonalí. A už nikdy bychom nemuseli řešit tyto věci. Byli bychom stoprocentně obrácení k Bohu. Ale víme, že to tak není. Bůh to připomíná neustále. Ve skutečnosti většina Bible není o ničem jiném, než že vyzývá a povzbuzuje věřící, aby Bůh byl na prvním místě. Aby mohli doběhnout ten běh. Abychom mohli dospět do cíle. A mohli s čistým svědomím a s upřímnou vírou vstoupit do věčnosti. V žalmu, ve ve 24. žalmu, Třetí, čtvrtý verš je napsáno, kdo vystoupí na horu hospodinovu. Kdo stane na místě jeho svatosti. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřisahá, nepřisahá falešně. A tady v tom místo, kde je napsáno, kdo se neoddává marnostem, tak to slovo marnost znamená modla. Ale to marnost je také, také správný výraz. Je to vlastně prázdnota. My žijeme pro něco, co se nakonec ukáže jako nedostatečný cíl. Třeba nebyl úplně špatný, ale není dostatečný. Tvůj život má jinou hodnotu a jinou cenu. Má tu nejvyšší hodnotu. A jestliže žijeme pro pro ten nejvyšší cíl, a to je Bůh, jenom tehdy náš život dostává tu skutečnou cenu. Tady je napsáno, kdo se neoddává marnostem, věcem, které nemají věčné trvání. Bibli Biblii napsáno, ty věci, které vidíme, jsou dočasné, ty, které nevidíme, ty jsou věčné. Pokud budeme žít pro věčné věci, budeme žít věčně. Pokud budeme žít pro dočasné věci, budeme žít dočasně. Musím se zeptat sám sebe, mám já nějakou modlu ve svém životě? Pravděpodobně tam něco bude. Proto mi pomůžou tyhle tři otázky, které se sám sebe zeptám. A ty se zeptej, jak trávím svůj čas? Víme, že žít s Bohem neznamená, že se člověk zavře na jedno místo a nebude myslet na nic jiného, než na Bibli a na Boha. Ale přesto v tom, jak tráví svůj čas, lze rozpoznat, jaké místo má Bůh a jeho království ve tvém životě. Jestli ho tam nenajdeš, potom chybí. Jak používám svoje peníze? To je další otázka. Jak používám svoje zdroje? Svoje peníze? Svoji sílu? Svoje schopnosti? Podle toho také poznám, kde je moje srdce. Třetí otázka. O čem se nejvíc bavím? Ne když sedím s lidmi, kteří Boha neznají. Pak je, to, pak je to těžké někdy. Jenom někdy máme možnost třeba mluvit o té nadí, kterou máme, o víře, kterou máme, ale většinou... Prostě mluvíme o těch věcech, které jsou pro ně běžné. A oni vidí jenom ty věci, které jsou vidět. Takže o těch mluvíme. Ale o čem se bavím, když mluvím s lidmi, kteří mají tu stejnou víru? Kteří mají toho stejného ducha? Kteří jsou věřící jako já? Je v tom hovoru skutečně Bůh? A polož si sám pro sebe otázku. Jaké místo má vlastně Bůh v mém životě? Ale opravdu. Na jeho místě může být, můžou být různé věci. Může to být klidně rodina, něco takového krásného, jak je rodina. Rodina je nádherná, děti jsou skvělé, ale přesto náš život je o něčem víc. Všechno nemůže být jenom o rodině, pro rodinu. Stejně tak to může být třeba tvoje, tvoje image. Nemůže být všechno jenom o tom, jak vypadáš, co na to řeknou ostatní, jak tě vidí ostatní, jak tě přijímají ostatní. Všechno nemůže být jenom o tobě a o těchto věcech. Tvůj život má větší hodnotu a musí tam mít svoje místo Bůh. Nebo to může být nějaké hobby, nějaký koníček. A to je skvělé mít něco, kde člověk se odreaguje a může zapomenout na starosti tohoto, tohoto světa, tohoto života a potřebuje načerpat nějaké vzrušení. A přesto koníček nikdy hobby nikdy nemůžou, by neměli stát v cestě důležitějším věcem, než je Bůh. A přesto je tolik křesťanů, kteří, když volí mezi tím, jestli v neděli strávit svůj čas tak, jak si naplánovali a chtějí podle svého, podle svého volného času, anebo dát Bohu první místo, tak váhají a někdy udělají rozhodnutí, které není správné. Nebo to můžou být přátelé. A ať už máš sebe lepší lidi kolem sebe, ať už máš... Lidi, kteří tě berou, nebo si to myslíš, že tě berou takového, jakýsi. jsi. Někdy potřebujeme mít přátelé kolem sebe, protože nechceme být sami, nebo nedokážeme být sami, nebo potřebujeme, aby nás potvrdili naši, náš význam a podstatu. A to všechno je správné, proto máme přátelé. Ale jsou ještě důležitější věci než to. Boží věci a Bůh je důležitější. Modla je cokoliv co bere Bohu první místo ve tvém životě. Nemusí to být nějaká náboženská soška, jako ve starém zákoně, ale je to něco, co ve tvém srdci zabírá Bohu místo. A je to tak smutné setkat se s takovými křesťany, s lidmi, kteří dali svůj život Bohu, začali mu sloužit a potom se s nimi setkáš a bojíš se zeptat na cokoliv, co by se blížilo službě Bohu, církvi, poslání, povolání, cokoliv hlubšího, tak se člověk bojí vůbec zeptat, aby nedostal nějakou nějakou negativní, silnou odpověď. Já si jak jsem před pár lety potkal jednoho člověka, kterého jsem znal jako někoho, kdo sloužil Bohu a snažil se prospět jeho království, a říkal jsem mu, tak, jak se máš, a on říkal, a všechno už je úplně jinak. A může za to ten a ten a církev a tohle a všechno. A já jsem měl pocit, že běž někam. Protože nikdo z nás, nikomu z nás nemůže Boha někdo sebrat z života. Jsem to jenom já sám, který ho prodá a vymění za něco jiného. Je to potom tak těžké se těchto lidí zeptat, chodíš vlastně do církve a... A děláš vlastně něco v té církvi a nechápu, proč bych měl dělat něco v církvi. A jakým způsobem teda vlastně se podílíš na tom, co dělá Ježíš? Jak vlastně šíříš boží království? Já, když když jsem byl nový křesťan, tak jsem měl takovou modlu v mém životě a to byl, že jsem příliš moc dával na názory ostatních lidí co si o mě myslí. Byl jsem až příliš moc citlivý v tom, co, abych se zalíbil všem a náhodou neřekl někomu, co by třeba nechtěl slyšet. Možná, že to bylo z části, proto, že jsem chtěl být dobrý pastýř lidí, takže jsem se snažil vcítit do toho, co oni, ale částečně jsem si to jenom namlouval. Částečně jsem to dělal proto, že jsem chtěl, aby mě vždycky každý měl rád. Přijal mě a usmíval se na mě. Teprve později jsem pochopil, že to tak nejde. V určitým bodu jsem si řekl, ne, už nesmím jenom kývat hlavou jako osel a usmívat se ve chvíli, kdybych se usmívat neměl. Nemůžu souhlasit se vším, co slyším, jenom proto, aby mě měli rádi. Jsou ještě důležitější věci než to. Co je tvoje modla ve tvém životě? Co je tvoje věc, která, a ty o ní víš, brání tomu? aby si mohl vždycky s čistým svědomím říct, Bůh je první. Takže první bod byl rozpoznej nebo najdi modlu ve svém životě a druhý bod strhni své modly, nebo musí, že zničit, to byl druhý bod, strhnout své modly a vychází to z textu, který je v, Soudcu, v knize Souců v šesté kapitole. Tady se mluví o Gedeonovi. Gedeon byl člověk, který dostal tak těžký úkol, já jsem tak rád, že nejsem na jeho místě. Já jsem dostal za úkol jenom založit tady církev a udělat tuhle loď, ale on dostal tak těžký úkol, musel bojovat proti nepřátelům a tady k němu Bůh mluví a říká mu, dává mu úkol, vezmi býka ze stáda svého otce, toho, který je sedm let starý, to znamená toho už má nějakou dobu, z nějakého důvodu si ho nechal, pravděpodobně to byl jeho plemený bík. Vem ho a zboř bálu v oltář, který patří tvému otci, a ten kůl, který vedle něj, tak ten pokácí. To byly ty náboženské symboly. To znamená, jeho otec byl nějakým způsobem významný v tom městě a oni podle, podle samozřejmě božího zákona tam neměli být žádné tyhle, tyhle modly, tyhle modlářské věci. A najednou Bůh mluví ke Gedeonovi a říká, tak a běž to udělat. A Gedeon samozřejmě věděl, co se stane. O to bude hrůza. Tohle já udělám. Otec řekne, kde je můj bejk a teď se podívá ven, kde je můj oltář, víš, kolik to stálo? A kde je ten kůl, co jsi s ním udělal? Ty jsi blá... A otec bude ten první, který se proti mě postaví, ale to nebude, to nebude všechno. Potom to zjistí celá, celé naše městečko, zjistí, co jsem udělal, takže celé, celé městečko se proti mě postaví, ale to nebude stačit, protože potom se to dozví naši, naši nepřátelé, kteří nám přikázali uctívat tyhle bohy, pak se to dozví a řeknou, kdo to zbořil, ten oltář? a nakonec sám budu já, sám budu opuštěný. Ale Gedeon, i když tohle všechno cítil a vnímal, tak nakonec našel ve svém životě něco jiného. Našel boží hněv proti věcem, které jsou špatné. Rozlobil se na, na ty věci, které odporvaly božímu zákonu. Řekl, dobře, jestli tohle má být můj osud, tak to bude poslední skutek, který udělám. Udělal to a když přišel jeho otec, tak jeho otec řekl, hů, konečně se našel někdo, kdo s tím tady pohne. A celé městečko se připojilo na Gedeonovu stranu. A nejenom celé město, celý národ povstal spolu s ním. A nakonec porazili nepřátele a přinesli obrovské vítězství. Víc, než Gedeon vůbec mohl očekávat. A stejně je to v našem životě. I my se musíme rozlobit vnitřně na ty věci, které nám berou Boha. Nebo které nám sráží Boha z toho prvního místa. A musíme to vymést ze svého života. A možná si říkáme, no ale když se toho vzdám, tak... Určitě něco ztratím. Za dveřmi už stojí Bůh. A jakmile my vymeteme tyhle věci, Bůh nás naplní daleko lepšími věcmi. Musíme být přísní v otázce model v naší duši, aby nebylo nic mezi námi a Bohem. A Bůh se potom postaví na naši stranu, stejně jako na stranu Gedeona a přinese nám velké vítězství v našem životě. Já jsem sloužil léta Bohu naplno, na plný úvazek, a pak Bůh změnil moje poslání a moje povolání, a teď jsem potřeboval se uklidnit, provětrat, odpočinout si, zbavit se všech křesťanů a tak dále. Prostě všechno to, co, čeho už jsem měl dost. A pak jsem věděl, že musím si odpočinout nějakým způsobem, a pak přijde chvíle, kdy znova se nad tím můžu zamyslet, co můžu pro Boha dělat. A tohle léto my jsme byli nadovolené jako rodina a bavili jsme se společně, co můžeme pro Boha vlastně dělat. Je už ten správný čas? Co můžeme, jakým způsobem můžeme prospět Jeho království? Protože i když se mění způsoby, nikdy se nemění naše odevzdání se. Bůh je vždycky na prvním místě v našem životě. Teda celá naše rodina, kromě našeho nejmladšího syna, Všichni my jsme se o tom bavili, co můžeme pro Boha dělat, ale on ne. Se, naše nejstarší dcera Judita říkala, že za ním přišla do pokoje a tam jsme tehdy jsme zjistili, proč to proč s, s námi neplánoval, co bude sloužit, protože oni řekl, hele, já ti musím říct jednu věc, ale nikomu to neříkej. říkala Jachim, je mu 6 let. Já ve skutečnosti Boha nemiluji, já to jenom předstírám, ale nikomu to neříkej. <laughs> protože, takže my počkáme, až to přestane předstírat až získá, získá lásku k Bohu a můžeme společně, společně sloužit Bohu. Pro někoho to může být rodina, pro někoho to můžou být peníze, což je taková modla. Pro někoho může být cíl života, co nejvíc chromáždit. A je krásné mít peníze je to lepší, než je nemít a přesto to nemůže být cíl toho všeho. Cíl života je schromáždit co nejvíc, abych co nejvíc mohl utratit. Cíl je našeho života je větší a vyšší než je to. Když jsme se stěhovali sem do Prahy, tak jsme jeli spolu, naše rodina jela spolu se Skokanovými a Sklenářovými a jeli jsme jeden den podepsat smlouvu o tom, že koupíme pozemky. My jsme si koupili tři pozemky vedle sebe a postavili jsme si tam domy a později jsme založili tuhle církev. A předtím, než jsme měli jet do Prahy, tak já jsem dostal takový strach, protože Dan Dan Skokan a Honze, ty byli v pohodě. Ty prostě s těma penězma to jako tak převalují v pohodě. Ale já, já jsem byl ve stresu. Já jsem byl ve stresu, já jsem si říkal, to, tohle jsou velký peníze prostě, co když já, já to jako vydáme teď ty statisíce za ten pozemek a to bude nějaký podvodník, on, on taky vypadal jako, a Teď, jako co se stane a měl jsem strach, tak jsem si říkal, budu se modlit a Bůh mě prostě uklidní. Bože, p- pomoz mi, uklidni mě. První slovo, které Bůh mi řekl, bylo: nehledej mamon, mamonáři nepřijdou do Božího království. No, díky za povzbuzení. Já jako. jsem říkal, já potřebuji nějaký další povzbuzení, prostě něco jako: buď v klidu, jo, prostě neboj, všechny peníze tam budou, já mu přerážím hnáty, kdyby na ně chtěl stáhnout. nebo něco v tomhle smyslu, ale místo toho mi Bůh řekl, ty se bojíš, že přijdeš o ty peníze? Víš, čeho se máš bát? Ty se máš bát toho, že nebudeš plnit mojí vůli. Toho se máš bát. Protože jestli budeš mojí vůli, pak ti můžu celý dům postavit za jednu korunu. Ale tohle jsou věci, které jsou vážné a podstatné. Věci jsou věci, které jsou důležité a dělají nám stresy a starosti, ale jsou ještě důležitější a podstatnější věci. Pro někoho to může být materialismus. Jak jsem říkal, neustálá honba za novými zážitky a za novými věcmi, které potřebuji vidět, cítit, sníst, prožít. Potřebuji všechno zažít, abych stejně veškerý zážitek byl pryč. Já, když jsem, já jsem byl, měl jsem možnost být v Indii, u Mahalu. Což je jeden ze sedmi divů světa. A když jsem tam přicházel, jsem si říkal, to je úplně jak sto dola u nás na vesnici. <laughs> a říkal jsem si, schválně, si se ten pocit změní, až přijdu blíž. Když jsem přišel blíž, byl to pořád ten stejný pocit. <laughs> byl to kámen, hezká stavba, pěkné, ale tohle nemůže být naplnění a nemůže být smysl života. Markovo Evangelium 10. kapitola 21. verš. Tady přichází bohatý muž za Ježíšem a říká mu, Ježíš, já ale všechno, co říká tvoje slovo, nebo boží slovo, já plním celý život. Ježíš se na něj zadíval a zamiloval si ho. To znamená, líbilo se mu, že se snažil žít správně. A řekl mu, schází ti ale jedno. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. A když to uslyšel ten člověk, tak sklonil hlavu a odešel smutný pryč. A my víme, že Ježíš jenom tak někomu neřekne, prodej všechno a buď bezdomovcem. Prostě můžeš prodávat nový prostor. Ne. Víme, že takhle to Ježíš neříká. On to říká jedině, jedině ve chvíli, kdy ví, že je to pro nás modla. A někdy potom chce, abychom se radikálně něčeho vzdali. Možná, že nikdo, pro někoho jiného to bylo v pohodě. Petrovi neřekl, prodej svůj, svůj loď, nechy tady. Petrovi jenom řekl, následuj mě. A Petr hned za ním šel. Všechny ostatní věci si obstaral. Takže pro Petra to nebyla modla, ale pro tohle muže to bylo. Takže mu říkal, prodej všechno, co chceš. Tak možná, kdyby ten muž padl na kolena a řekl, hned to prodám. Možná by mu Ježíš řekl, ale možná ani všechno nemusíš, když to máš takhle ve svém srdci. Ale jestliže něco je pro nás takhle důležité, je to pro nás modla, musíme to strhnout. Musí strhnout svoji modlu. Stejně jako jsem to udělal já, když jsem uvěřil, tak jsem sebou nesl, nesl modlu a ta modla byla můj, můj, můj starý přátelé, můj starý hipý život, který byl tak vzrušující. Prožil jsem tam víc vzrušujících věcí, než v celém mém křesťanském životě dohromady. Ale ve chvíli, kdy jsem se stal křesťanem, jsem věděl, že všechno to je za mnou. A vzal jsem všechny věci, které mi připomínaly tenhle způsob života a zničil jsem to. Nemyslím si, že by všichni lidé, kteří se stanou křesťany, měli vzít svoje fotky a měli by všechny věci z minulosti a měli by je zničit. A přesto pro některé je to dobré. Pro mě to bylo dobré. Protože jsem tím jasně vyjádřil. Bože, tohle mě bude něco stát. Ale ty mi za to stojíš jsi na prvním místě. Teď jsme byli na dovolené a měl jsem možnost se tam setkat s jednou dívkou, která má 17 let, a tahle, tahle dívka byla tak aktivní v církvě z jiného města, z jiné církve, a když jsem se jí ptal, tak ona prostě bylo vidět, že žije církví, že je v Přichází v neděli ráno do církve, prodává tam knížky, no potom je aktivní, chodí na všechny akce, která ta církev pořádá a tak dále. A mě to zaujalo a ptala jsem se jí: To takhle si měla pořád? Ty jsi z křesťanské rodiny, já vím. Měla se to tak pořád? Ona říkala: Ne, já jsem tak pořád neměla. Já jsem hrála závodně basketbal a měla jsem šestkrát za týden trénink a jednou v týdnu jsme měli zápas a já jsem jenom hrála, hrála a bavilo mě to, bylo to dobrý A pak najednou jsem se zastavila a řekla jsem, to je všechno, vlastně pro co žiju. Já vlastně nemůžu vůbec žít pro Boha. Takže přinesla svoji průkazku sportovce a odevzdala ji a řekla, já už končím, já už nebudu hrát, já dávám svůj život a svůj čas něčemu většímu. Dala jsem se jí, lituješ toho? A ona řekla, ne ani moment, protože jsem se dala něčemu, co je důležitější, větší. Prostě nenechávejme nic aby bylo něco důležitějšího, než je Bůh. Jestliže v našem srdci bude pořádek, potom nám Bůh zanechá mnoho věcí. Protože čistému je všechno čisté. Ale jestliže ve svém srdci nebudeme mít pořádek, potom budeme muset kácet modly. Takže strhni svoji modlu, která která je ve tvém životě. Třetí, poslední bod je, to to je potom, co mi Najdeme tu modlu, strhneme ji, naplň svou duši Bohem, pozvi Boha do svého života. Jestliže něco dáš a odevzdáš, něco obětuješ Bohu, potom se nech naplnit jeho láskou. Žalm 84 říká, hospodine zástupu, jak překrásně je ve tvém příbytku. Pokračuje to dál a je tam napsáno, má duše dychtí a toužebně vyhlíží k hospodinovým nádvořím. Mé srdce i tělo volají živému Bohu vstříc. V žalmu 107 je napsáno, on přece uspokojí duši lačnou a bohatě nasítí toho, kdo hladoví. A v žalmu 142 je napsáno, je tam psáno o tom, že Bůh je ten první K hospodinu volám s upěním, k hospodinu volám, žadoním, přicházím k němu. To znamená, Bůh je první. Často podobné výrazy používáme pro věci tohoto světa. My toužíme to dotáhnout dál. My chceme dosáhnout toho cíle. My toužíme být se svými přáteli. Ale tady jsou tyhle věci použity pro boží věci. Naše duše ve svém nitru dychtí a touží potom být s Bohem. Být v jeho blízkosti. Naše duše touží po Bohu. Jako v tom příkladu, který jsem kdysi četl, když vyndáme, chytíme rybu v moři a položíme ji na písek, podíváme se na ní a vidíme, že ryba není úplně šťastná. Takže to vyřešíme tím, že řekneme Dobře, takže ji koupíme auto, dáme jí hezké oblečení a dáme jí kartu, kterou všechno může si koupit. A přesto ryba není úplně šťastná. Takže ji vezmeme na cestu kolem světa a provezeme ji na všechna úžasná místa. A když se díváme na rybu, přesto všechno není úplně šťastná. Protože žádné věci nemůžou dát rybě to, k čemu byla stvořena. Jedině, když rybu vrátíme zpátky do moře, ryba bude úplně šťastná. A stejné je to s námi. Když my svoji duši přivedeme ke zdroji, k tomu, kdo nás stvořil, k tomu, kdo nás má opravdu, upřímně nejvíc rád, tak tehdy můžeme cítit to vnitřní naplnění. Pokud je tvůj život prázdný, sniž své očekávání, které máš od věcí tohoto světa. Nebyl si totiž stvořený pro tento svět, ale pro boží království. A tvé duši nebude nikdy stačit jenom to, co nabízí tento svět. A na závěr, poslední místo, které přečtu, to je text jedné staré křesťanské písně. A tam je napsáno, obrať svůj zrak na Ježíše. Podívej se do jeho nádherné tváře. A věci tohoto světa se ti začnou zdát tak prázdné ve světle jeho slávy a jeho milosti. Obrať svůj zrak na Ježíše. Podívej se tam, kde je on. A čím víc ho budeš vidět, čím víc budeš vnímat a cítit jeho lásku, tím víc věci tohoto světa budou ztrácet svůj význam, svůj stres a svou důležitost. Právě teď Pust k sobě Boha a nech, ať se tvoje duše zbaví jedu. Přemýšlej a ptej se sám sebe. Bere Bohu něco první místo v mém životě? Je tam nějaká modla, která brání tomu, aby Bůh byl první a nejvyšší, ten nejdůležitější? Jestli ano, strhni to, vzdej se toho. Zahoď to. Přeruš ten vztah. Nebo ať je to cokoliv. Pro každého z nás to může být jiná věc. Zbav se té věci. Zkus o tom přemýšlet. Je něco, co ti krade Boha z tvého života? A teď, stejně jako ta ryba, která se vrátila zpátky do moře. A našla svůj osud a svoje naplnění. Tak ty teď vstup do Boží blízkosti. Pojďme se společně postavit. Zkus fyzicky nebo jenom ve svém nitru si položit svoji ruku na srdcem. Pojďme pozvat Boha do našeho života. Bože přijď, my tě zveme právě teď. My všichni jsme ty ryby, které potřebují tebe, protože ty jsi náš oceán abychom mohli plout a žít, tak my tě teď prosíme, odpust nám. očisti naši duši od všech jedů. Ukaž nám a pomoz strhnout všechny modly. My ti dáváme svůj čas, své zdroje, svá slova, své srdce. A já tě teď prosím za všechny, kdo jsou tady, v tuhle chvíli, a zvůl těm, aby ty jako Bůh si teď přišel rozdávaj svoji lásku duchu svatý přijď se svým pokojem a blízkostí. my tě zveme ty jsi ten velký oceán tak se vylej do naší životu právě teď ve jménu Ježíše a pojďme teď společně zůstávat v tomhle duchu buď se můžeš připojit a zpívat tuhle píseň, tuhle chválu anebo můžeš se modlit a zvát Boha do svého života ve jménu Ježíše.